0: Sí. sí. Ya, Así y que... acabas de terminar de Barbie. Oye, ¿Sí? no, me,
1: mejor película de lo que de, de lo que mis prejuicios me, me decían. Y me van a perdonar, pero mejor película que Oppenheimer.
0: Yo pienso lo mismo. Yo, sí. yo, yo de hecho, vi un documental en que está en Malversa sobre Oppenheimer, que se llama la, la última bomba, la bomba de todas las guerras, no me acuerdo cómo se llama. Y el documental ese, que es cortito, es súper bueno y te da una idea de Oppenheimer muy, muy interesante, muy compleja. Cosa que la película hace lo mismo, pero con mucho más show. O sea, no. mucho más espectáculo, más entertainment. Pero en el fondo es lo mismo. O sea, no, no hay planteo nuevo. La vida de este hombre que fue un tipo que sufrió porque a pesar de ser tan genial... O sea, todo eso. Que ya todo el mundo lo sabe. No, en sí. cambio en Barbie, claro. Yo, ahora, yo antes de, de, de opinar, quiero decir que me aburrí como... Mano de la cabeza O sea, entiendo que tiene gracia. No, no. Igual, igual, claro, no somos para nada el
1: público bro. No somos el público, entonces hay muchos códigos Que uno no, no conecta no, pues,
0: Eso puede ser ¿eh? pero, pero hay mucha gente grande Que como, como que Encontraron que era estupendo o sea, la, la, Yo estuve mirando la crítica La hace gente grande Se supone, o a lo mejor no Por lo mejor es la generación que jugó con las Barbies de, de hecho ayer la, Bueno, la crítica, lo que te iba a decir La, la crítica Trata estupendo a, a la encuentra. Bueno, a, a, a Oppenheimer la encontraba maravillosa, una cosa impresionante. Se pasó Nolan, decía la crítica. Es lo mejor que digo, sí, ¿de dónde sacan esas cosas? ¿Qué películas ven? ¿O nosotros estaremos muy perdidos? No, no. Nosotros Porque, que no
1: somos críticos. Es que el negocio también, pues. Lo que no pasa creo. es que hoy, hoy día estamos en un, en un, en un universo bastante. En un, en un Barbiland, como diríamos en la película, estamos en un Barbiland muy extraño donde hay muchos incentivos para decir que, que la película de Nolan es buena. Po. Hay muchos incentivos. Claro. Eh, no, decirlo, más nosotros, ya, claro. Más allá de lo, más allá de lo económico. Po. Hay incentivos como, como culturales que te, que te empujan a, a, a subrayar este tipo de película Entonces nadie va a querer jugarse el puesto, además que no. detrás, de ti, detrás de ti deben haber 10 más, entonces nadie ¿no está dispuesto ah. a jugarse ese puesto
0: o sea, nosotros trabajáramos en Mercurio como críticos de arte a- apoyaríamos a Oppenheimer con una película maravillosa claro. porque de no hacerlo así eh, no te van a echar, claro, pero te dicen, ¿qué le pasa a este gallo? O sea, porque es el éxito mundial Claro. O sea, ahí aparece un concepto que a mí me encanta, lo, 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 eh, que es de un tipo que se llama Agamben, sí, lo yeah. cachai, Agamben. Sí, 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 sí. Se habla de lo contemporáneo que a mí me dio vuelta todo. Lo he estado pensando porque Ruiz era un contemporáneo. ¿Qué es lo, claro. que es lo contemporáneo? No es el que está en, haciendo lo que se hace en, en la época donde está viviendo. El contemporáneo es el tipo que Mira críticamente lo que se está haciendo en la época que está viviendo. Es el, el, el tipo que encuentra lo oscuro, lo oscuro, lo, lo contradictorio, lo malo de la época, que a su vez la época lo encuentra maravilloso. Entonces, es un, como hablábamos otras veces, es un desilusionador. Eso es un contemporáneo.
1: Oye, mira, y mira ahí, y mira lo que, lo que es el chiste, eh, que podría así llamarse el capítulo, Barbie y Agamben, porque... Barbie, Barbie, mucho más, está buena. Porque Barbie es mucho más contemporánea que Oppenheimer. Po. Por o sea, supuesto. <ríe> y eso es lo divertido. O
0: sea, no me cae la menor duda. Al, al, o sea, uno, uno puede estar en lo contemporáneo, porque, porque si, lo contrario a lo contemporáneo es estar a la moda, ¿ah? que es lo que la gente confunde. Dice No, este gallo es que súper contemporáneo, anda con los pantalones rotos, zapatillas, gimnasia, etc. No sé si eso será la moda al momento, pero anda a la moda. Pero no es lo mismo que ser contemporáneo, o sea, la gente confunde, o sea, uno mismo, yo mismo confundí hasta antes de leer a Gamble. Entonces, pero, eh, claro, Barbie, y hay una escala de contemporáneos, unos que son ultra radicales, eh, otros que son menos, otros que son menos, pero, pero, pero todos, de alguna manera, perciben la contradicción, la oscuridad lo, de una época. Oh. Eh, y, y, claro, y Barbie, efectivamente... Tiene ese componente.
1: Y lo digo digo para aclarar, porque después ojalá que nadie me saque de contexto, pero para aclarar, lo diría como en el personaje histórico, porque Oppenheimer es contemporáneo en cierto sentido, pero pero también es el hijo del tiempo en que le tocó vivir. pues Él es el el hombre que, en medida de de su intelecto, eh, trata de construir un, una, una manera de, de resolver la guerra desde la razón, pero que, que le sale el tiro por la culata. Entonces, finalmente igual es, es este icono del, del, del hombre eh, salvador de mundo, que él se puso de la forma más romántica que es el, el acabador de mundo, pero, pero finalmente es el héroe, un antihéroe, pero el héroe. En cambio, Barbie, en su fenómeno, en su fenómeno inicial es un agente disruptivo claro. porque, porque es, el, es el sujeto sujeta que viene a reemplazar ese, ese, esa máquina que era la muñeca de las niñas que era una extensión de la guagua la muñeca claro. de las niñas era esa extensión, esa prótesis de la guagua y Barbie viene a suplantar ese sujeto por el de, el de la idealización que se salió de control y que terminó en la Barbie, que está como medio asquerosa, que, es, que, que es muy bonito como en <risa> ese juego de, de la Barbie estereotípica, claro. que de los 90, que, que como que se vuelve canon como mujer, pero como sujeto en ese, en ese
0: punto de creación, fue súper disruptiva Sí, pero, pero, pero además hay una cosa que a mí me resultó interesante, o sea, a mí me resulta más interesante la relación entre la Barbie y la película, y Oppenheimer en la película. ¿verdad? Que, claro. que ocurran en el mismo momento, que se estrenen muy cerca, Bueno, todo el cuento que se ha contado, la publicidad, etcétera, Pero lo que yo encuentro interesante de esta mina, la mina, digo yo, de esta directora tan importante, la Greta de Gerwig, que tiene películas súper buenas, pero, mujercita. Sí. Pero joven, Bear, es, super,
1: es joven, pues
0: Y es un... muy joven. Entonces es divertido porque existe un, un director, Nolan, mucho más consolidado, creo yo, que la Greta idea eh, vea, era una plata detrás de, de Nolan gigantesca bueno, detrás de la Greta también pero uno dice hagamos una película sobre este gran personaje que es Oppenheimer y esta otra la Greta dice hagamos una película sobre esta muñeca que <risa> es la Barbie que <risa> es el símbolo de la frivolidad entonces, está también en, no, no es que esté en la película pero en el fenómeno, estoy hablando más del fenómeno que de la película o sea, la, la Greta Erwin es la antirromántica, ¿te cachai? En vez de hacer un elogio desmedido, crítico de Oppenheimer, ella hace un elogio desmedido y crítico de la Barbie, güey. Es como claro. decir, yo yo no voy a hablar de Arturo... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Arturo Pratt? Claro. Bueno, es, eso es la moda de ¿no? los héroes, Arturo Pratt, Bernardo Gilles. Entonces, como quien dice? Yo en vez de hacer una película sobre Arturo Pratt, voy a hacer una película sobre el vendedor de... Un tipo que tiene un, un barco manicero en la esquina, ¿te cachas? Claro. Eh, entonces, esa vuelta, yo la. O sea, que, quiero decir, para sintetizar, que ninguna de las dos películas me gustó mucho. O sea, que no me sí, gustó, sí. No. Pero el fenómeno de las dos películas me encanta.
1: Sí, porque. Por, porque... Sí. Es que eso, algo está pasando. Además, como, como, como decís tú, a mí tampoco me encuentro. O sea, no es una película que, que vería tantas veces, tampoco Barbie. Pero encuentro que tiene muchas más tiene mucho más juego y es mucho más es mucho más oscura de lo que de lo que se sí. de lo que se muestra y, y creo que Oppenheimer al contrario tiene muy poco juego y es mucho más tras de lo que se claro. de la oscuridad que se, se, se envuelve porque y, para, aparece, se envuelve. y en ese
0: sentido menos contemporánea
1: sí total total oye como dato lo de, justo lo habría ahora antes de partir eh, que salió en el en el Mercurio así como como dato día a día lunes Barbie lleva 300, o sea, 33 mil millones de dólares recaudados y Oppenheimer solo 18. Es ¿eh? 33 mil millones recaudados versus 18 de Oppenheimer. Entonces, es también o sea, no, increíble. No 33, no, no
0: 33 millones de dólares, 33 mil millones de dólares.
1: Te, eh, no, 33 millones de dólares. ¿eh? Y 18 millones, millones de dólares, 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 claro. Y 18 millones de dólares. Eh, pero pero Barbie No sé si en las apuestas De principio de año Le iba a ganar a Oppenheimer No, no. Porque Yo no habría había a Oppenheimer ¿eh? Eso significa que más La fue a ver más que mujeres po. Que yo creo que era para el público y que estaba hecha Claro, y adolescente
0: eh, La ha ido a ver más gente Que, que puras mujeres <risa> Ahora Eh 30 millones de dólares para esa película, por ejemplo, 18 millones de dólares para, para Oppenheimer, es poca plata porque la película costó 100, 200 millones de dólares. 100 no. en producción y 100 en publicidad. 200 millones de dólares. Ahora, igual los van a recuperar, ¿eh? pero... No. Pero entonces, ¿qué es esta cinematografía? Sea, por eso la diferencia con la cinematografía, esa pregunta que hace Agüero eh, en su documental nadie dijo nada, no. Es decir... ¿Qué es lo cinematográfico para ti? Esto es lo cinematográfico. Meter 200 millones de dólares eh, en una película sobre Oppenheimer para recuperar 300. Entonces, para recuperar 300 millones de dólares, bueno, hay que hacer una serie de movimientos que no pueden ser contemporáneos siguiendo la idea de lo contemporáneo, porque si son muy contemporáneos, o sea, si son muy críticos al cine que se está haciendo en este periodo, pierde espectadores que es una cosa que arriesga la barbia
1: arriesga arriesga pero al mismo tiempo creo que la la hace más auténtica que es un fenómeno muy extraño que esas cosas me gustaría como hablar porque si bien es una película que se vuelve muy eh, es muy de irreal irreal, que que no busca el realismo hace ciertos gestos que son súper eh, emotivos y que creo que conectan mucho con la audiencia, al contrario de Oppenheimer, que, que es, to, es, to, es, to, es, to, es muy opuesta, eh, es muy divertido. Ser. Sí, Busca ser súper realista, lo más realista claro. posible, que la explosión de la bomba atómica sea lo más parecida a la real,
0: pero eso no es lo, lo más épica posible. Oppenheimer trata de ser dramático, épico. Instalar el suspenso. Y
1: eso no, no te asegura la conexión po, no, po. Con, bueno, con,
0: con el fenómeno. Bueno, siguiendo las recomendaciones tuyas, ayer estaba aquí mi hija chica, o sea, la más grande de las chicas, tiene 30. Eh, le pregunté, pues, sobre. Bueno, ella estudia cine, es actriz, en fin, le interesa todo. Y me decía que ella se había emocionado. Que, que se daba cuenta que no era una gran película pero que había momentos en que se había emocionado que, se, que le había reaparecido su gusto por las Barbie la nostalgia por la Barbie eh, le había fascinado esta cosa feminista que tiene entonces claro ahí ha, 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 hay un público distinto ¿no? Y, y, y pensando en esto que las películas no son en la pantalla son en la cabeza de los espectadores sí. entonces, cada espectador ve su película pero, y, gente, eso, y, eso,
1: y eso es lo que hace grande a las películas, finalmente, porque, claro, ¿cómo evaluáis que es una obra maestra o no es una obra maestra? Pero si conecta con un montón de gente, si, si está rompiendo, o sea, hace tiempo que una película no la rompí en la sala, ¿te acordáis que el año pasado hacíamos hablábamos de que la película que estaba rompiéndola en la sala era. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Top Gun. Top Gun. <risa> Top
0: <risa> Gun. Que el Top opuesto Gun 2. Arby,
1: Top Gun 2. Pues. Mas, que, Maverick, Maverick. Ma, Maverick,
0: Mashingen, Maverick. Y,
1: y que como esa película había conectado con el público, más allá de que si nos gustaba o no nos gustara, esta otra es otra de esos fenómenos. Pues, el fenómeno de que, claro. una, de que la película de una muñeca, que tiene todo en contra, una muñeca en un mundo súper feminista que cuestiona como todos los estereotipos que se han producido desde el capitalismo. Eh, y que detrás de ella tiene que por un lado tocar estos temas y por otro lado quedar bien como marca porque sería fácil destruir a Barbie en estos tiempos eh, es una película súper difícil de hacer, súper difícil, o sea mucho más difícil que Oppenheimer en el sentido de que no sé no hay mucho, no hay mucho cuestionamiento al, al, más, más allá de estas cosas evidentes no hay, mucho, no hay mucho donde equivocarse en Oppenheimer
0: claro y, y... Y a, a pesar de que Oppenheimer aparenta una superproducción que la debe tener, pero narrativamente Oppenheimer es muy convencional. Uno, 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 uno sabe, sí, sí. es una película de evolución donde el personaje va entrando en una etapa, entrando en otra, entrando en otra, entrando en otra, hasta que llega al final. Fíjate que el documental que vi, que no sé ni siquiera de quién es, <risa> tiene una entrevista final de Oppenheimer muy interesante. No me acuerdo Creo exactamente que es así. lo pero, pero donde plantea todo lo contradictorio que él es, y que me parece fantástico porque él no tiene por qué tener todo claro. Sí. Entonces, pero lo que tú decís recién, eh, Barbie, la película, es antidramática, a diferencia de, de Oppenheimer, que es absolutamente dramática. O sea, va, va avanzando, llega un punto que se produce la crisis, que es el momento en que tienen que probar la la bomba en Trinity, eh, puede fallar, puede no fallar, se cuenta incluso cero, tres, no sé, y no falla y se lanza y ahí entra en contradicción eh, Oppenheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sabe lo que va a venir después, eh, la amistad con con Einstein, etcétera. Pero todo esto está dentro de, no no, no lo cuenta así como lo estoy contando yo, sino que la manera de contar es todo tensionado. Ah, como yo te ah, cuento un viaje a Viña y te digo, no, ni bueno, después el paso por el peaje, estaba súper nervioso, ¿te cachás? O sea, en vez de decir pasé por el peaje, sino que se va construyendo un drama. ¿ah? O sea, hay un, eh, creo que es Hitchcock, no me acuerdo quién es, que en una entrevista dice, mire, el cine se trata de lo siguiente, usted toma un personaje, lo mete un hoyo, lo deja en el hoyo un largo rato y después lo saca. Claro. Esa, esa, esa es la estructura. Y, y, y el 90% de las películas efectivamente son así. O sea, ¿Bar-
1: Barbie también es ese, ese mismo modo, También. No?
0: También, pero, 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 pero es como quien dice lo voy a hacer así, o sea, para que la gente no diga que no estoy a la moda o que no, para que la gente no diga que soy una loca, la, la voy a hacer así. Claro. Pero la, la, la Barbie anda en un auto más raro que la Creta, que un dibujo, eh, es y, que, y de repente... Es que eso, eso, eso,
1: eso es muy genial, y hey, perdón que te interrumpa ahí, pero eso es clara, como todo lo que nosotros hablamos en clase sobre la membrana, de hecho dicen membrana. Sí. Que el mundo, está el mundo real y el mundo de las Barbie, y hay una sí. membrana que las separa, y, y el problema se pasa cuando se cruzan las membranas.
0: Exacto, exacto. Y eso claro, es un filosofía tremendo. Es la autonomía, la autonomía del cuerpo en la película. Entonces, claro, cuando la película empieza a comunicarse de otra manera, o sea, porque la comunicación con el mundo es fantástico en el caso de una película, pero porque es la línea de sentidos que produce. En fin. Pero cuando un personaje se sale y entra al mundo, bueno, yo saí pues de que me acordé de una película de Woody Allen que a mí me gusta mucho que se llama La Rosa Púrpura del Cairo. También, claro, tiene esas cosas. que ahí es exagerado, pero, pero hay un personaje se sale de la pantalla, se lo ve salir de la pantalla y se mete al mundo. Entonces, que un, es un fenómeno, y, y, un fenómeno muy, muy fascinante, no que nunca va a ocurrir, pero, pero muy fascinante que un personaje de ficción, bueno, Don Quijote, bueno, Don Quijote no lo hace así, pero Don Quijote se sí, sí. configura completamente como un personaje real pero viene de la ficción. Entonces, eh, ese es un tema también... O sea, hay más complejidad aquí. Al margen de que igual me aburría. No, no.
1: Eh, ahora, ¿y lo no, otro sí, que me pareció? Está, está bien. Si, si digamos que somos hombres y que no nos va a gustar, más, <risa> no percepo. pero Pero como, como, analiza, como, como fenómeno analizable, está súper interesante, está súper sí, bueno. Eh, sí, sí. porque, porque creo que hay dos cosas que son súper difíciles, que, como te decía, hacer una película que tenga buena taquilla, que no sea una estupidez, aunque sí es una estupidez, pero no una estupidez como, no sé, como Rápido y Furioso, y, o o la Top Gun Maverick, y y al mismo tiempo eh, jugar cinematográficamente con su estructura, porque, por más Nolan que haya en, en... en Oppenheimer hay mucho menos cine. Porque claro, los lo cinematográficos no están en generar ese suspenso, esa. Eh, o, o yo diría, ¿no? no está en esa. En esa construcción de mundo perfecto. Realista. Está precisamente en la construcción de mundo eh, juguetón de Barbie. Como en claro, esta... fílmico.
0: Claro. Artístico. Ah. Ahora lo, lo otro que me, me sorprendió, porque también hay. Eh, que en la crisis de Barbie, que eso también es súper podríamos llamar contemporáneo, también porque justamente abre un campo que está cerradísimo. Y ella de repente dice: Pucha, me voy a morir. Ah, bueno, o sea, es, es tremendo, igual, sí. Y ahí se le desarma el mundo, ¿te fijáis? Y el me voy a morir es una cosa que en nuestro mundo, digamos, lo tiene absolutamente contigo Ah, ni Dios lo quiera si yo mañana si yo ni Dios lo quiera me muero o en algún momento que yo tenga que partir eh, cuando se despide eh, se va a encontrar con su familia es decir la negación de un hecho tan rotundo como que uno después de todas las tonteras que hace se acaba ¿no? se acaba como la comida como las plantas como un vaso de agua entonces eh, Y eso lo descubre Barbie que viven en un mundo donde ni siquiera, aprovecho de de agua, donde no, no toman agua ni bebidas. El mar es una ola
1: que está quieta.
0: Una ola quieta, es decir, los autos son como dibujos. Entonces, ellos viven en un mundo perfecto. Pero de repente, por alguna razón que no me acuerdo bien, yo entré que no entendí también mucho la película. Una mezcla de aburrimiento y no entender. Eh, Ella dice, puta, me voy a morir. En algún minuto me voy a morir. Existe la muerte. Y esa cuestión la descoloca. Ahora, que que es un temazo ese. Porque justamente eh, el problema del humano es que existe el tiempo. Y que que el tiempo se acaba. Y que...
1: Y que el mundo perfecto Nunca es perfecto No, no. Que, que eso, eso, Quizás como que Barbie Esta Barbie casi que está como Influenciada por Borges Como, tiene, como que tiene todas estas particularidades eh, Borgiana eh, está, está, está muy bien Trabajado yo creo la estructura De, de, de Greta A mí me, me gusta mucho He visto películas dirigidas por ella Y actuadas por ella Y ahí y hay cosas que, vi, que he visto de, de ella Ella fue también pareja de Noah Baumbach Que Noah Baumbach es de mi otro director de, el, La otra sí, familia, el... ¿cómo se
0: llama? La
1: familia perfecta eh, Me gusta mucho su, su trabajo y, um, y hay cosas, por ejemplo Hay una película que se llama Frances Ha Que, que no es de Greta Pero sí ella actúa y, y, y en ese momento era pareja con Noah Baumbach Y, y es como una bailarina Que, que, que es como artista como que tiene esta dualidad no me acuerdo muy bien del plot pero el punto es que quería irse a París irse a París, ir a París y está, está en Nueva York y en París iba a ser perfecto y todo iba a funcionar y iba a encontrarse con gente y la cultura y nada, nada iba a ser igual que en Estados Unidos porque París es París la, la cuna de la cultura la cosa es que finalmente después de, de un montón de problemas llega a París y, está, <ríe> y, y todos los planes de París se la arruinan y pasa como tres o cuatro días encerrada en el hotel, y lo único que hace es mirar por la ventana y sentir como que París no es ese París imaginario. Porque Entonces, no puede ser. No, pues no. no. Puede? Entonces es muy bonito el juego, porque en Barbie pasa algo parecido, como, como la desilusión. La desilusión del,
0: de lo perfecto. Y cómo va a vivir con esa desilusión. Claro, y el tema, el tema es que se te arranca el presente. Este presente donde uno está. A mí, eso de mirar por la ventana en París de de, de, de este personaje. A mí me pasó en Japón. Estaba en en Yamagata, eh, Japón, un pueblo chico japonés. Y en un hotel, miraba por la ventana y me decía: Puta, estoy en Japón. Pero pero veía edificios, veía autos, veía gente caminando y no, no lograba. Estar en Japón, te fijas. Entrar a Japón, como en ese en, Japón, en ese en, Japón en ese imaginario. Japón, imaginario mío, te fijas. Y, y, y de hecho salía a caminar, y había una, unos lugares muy de cocina japonesa, con globitos y cuestiones, todo muy turístico. Habían, de hecho, me saqué una foto con unas chicas que eran geishas, que estaban en una escuela de geishas, que andaban en una feria, etc. Pero nada, nada era equivalente al Japón, que yo imaginé. Claro. Entonces, eh, es bien atroz esa cuestión. ¿eh? Yo no sé cómo se las arreglan los amantes de los viajes para gozar los viajes, ¿eh? tanto.
1: Tienes que Pero, tener un dispositivo, po.
0: Tienes que tener un dispositivo. Eh, como,
1: probablemente como, lo tienes. Como, claro, como, no... como esa película que vimos de Anthony Bourdain, donde el dispositivo para entrar a los lugares era la comida, po.
0: Claro. no Es que si yo voy a Japón, a una actividad concreta, cuando esa parte me entretenía, que era el festival Yamagata. pero El festival duraba, mi participación, dos, tres horas. Después me quedaba solo en el hotel. Después fui a Tokio, también en un hotel, mirando por la ventana. Y lo único que hice de japonés fue ponerme una bata que dejan en,
1: de regalo.
0: <risa> y le saqué una foto con mi teléfono. Entonces después bajaba, caminaba por estaba en, en, en el centro de Tokio. Eh, como que era, era demasiado Tokio para mí te cachai? No, no, no lo alcanzaba bueno, a lo mejor era una pifia mía yo, yo habría preferido ver una película sobre Tokio
1: no, pero me doy cuenta yo creo ahora que es, algo que, es algo que pasa mucho y por eso la gente en general cuando es turista quiere hacer lo que hacen todos los turistas como ir a la Torre claro. Eiffel, sacarse la foto con la Estatua de la Libertad como, porque... Es una forma de reconocerse que estáis dentro de ese lugar. O sea, claro. estoy, estoy en la Torre Eiffel.
0: Y además, yo, la impresión que tengo es de que finalmente el placer del viaje es cuando le cuento a mi amigo y le muestro la foto que claro. estuve al lado de las geishas en Japón. Ahí es donde empiezo a sentir el placer del viaje. Pero, pero es una fantasía mía, hay mucha gente que goza los viajes, no sé. Yo, yo no les creo, ¿eh? eso lo digo despacito porque encuentro que es muy patudo a mi parte decir eso, pero pero, pero yo creo que hay hay, hay, algo, hay algo extraño en el turismo. Sobre todo porque ya a esta altura del partido no hay un lugar en el mundo donde tú puedas ir y que sea verdadero. Todo, todo está construido para... De, de turismo digo, que todo está construido claro. para que tú... Eh, Vean la caballita, la maca, la la palmera, la japonesa, el hindú. Está
1: está muy indulcurado el turismo. eh. Ah,
0: Claro. Bueno, pero nos salimos del tema de la Barbie, pero es bueno porque no tenemos por qué. Pero, pero por ejemplo, Barbie
1: Barbie cuando sale de turista y comienza a mirar de turista el el otro mundo, eh, pasa, pasa algo, porque... Porque hay como... Es que al, al comparar con, con Oppenheimer me empieza a pasar todo el rato que empiezo a ver todas las fallas como de estructura de Oppenheimer y me encuentro como muy... Como extrañas que alguien de la envergadura de Nolan esté en ese en esas fallas. Porque la gracia de Barbie es que ella mira como extranjera po, el mundo. Y al mirar con esa distancia, podéis pues como... ¿Podéis como observar como desde un punto de vista que es como... Eh, extracorporal, por así decirlo? Como que está ahí fuera. Claro, que, eres un,
0: un, claro, que eres un exote. ¿El exote ¿Qué o eres el, exote. ¿Qué eres el exote.
1: ¿El exote? Y, y Oppenheimer... Que... Ser... No, espérate, espérate, y Oppenheimer siendo, siendo el exote mismo, claro. como, como sujeto, no es capaz de mirar desde ahí... Eh, el, el, el espacio, el lugar donde está habitando Entonces es muy, muy extraño Porque lo más exótico que lo pone a Oppenheimer Es que es comunista pues como, Pero tampoco lo pone en el lugar de mirar desde ese lugar eh, Claro, pero, pero,
0: pero de alguna manera Se manifiesta esta condición de exote bueno, Primero habría que desarrollar un poco la idea de exote, que, sí, que sí, un, sí término, un término que Yo lo, lo pesqué de Ruiz ¿ves? De otro lado, pero Ruiz lo usa mucho El exote, viene, el exote es el, el que es capaz de ver como exótico todo. Claro. ¿Ah? No, no solo cuando viaja, sino que la, lo que estamos haciendo aquí, verlo como, o sea distanciarse del mundo para verlo fuera de la rutina. O sea, lo, claro. lo que dice la Nelly y Richard, es acostumbrar la mirada. El exote es un tipo que tiene la mirada absolutamente acostumbrada. Es como un niño. El niño que un lápiz a Mina le parece curioso, lo mira, un gato, todo, porque el. Todo lo que rodea a un niño, un niño de 6, 7 años, es exótico. Para el niño. Entonces, no. el, 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 bueno, entonces eh, uno puede decir, un artista debería ser un exótico. Bueno, Ruiz, de hecho, hizo una película cortita que se llama Exótico. Y él dice que él es un exótico. Él, él es un tipo que, que todos... O sea, en ese sentido, Ruiz es muy contemporáneo también. Porque todo se le hace extraño. Ah, y, ese, y ese extrañarse con el mundo es el es el asunto. Entonces, en ese sentido, claro, eh, ahora, ahí hay un parentesco, ¿eh? porque la Barbie es un exote en el mundo <risa> real de Mattel y todo eso, y, y Oppenheimer también, porque se mezcla con una serie de patanes eh, tipo con una lógica militar así abrupta, bueno, con el mismo Truman, que cuando claro. Oppenheimer se da, dice... No traigan más ese llorón. Entonces, él, él para, para, aparentemente, para Oppenheimer, también el mundo donde él se desenvuelve es algo, algo raro, algo sorprendente. No es, no es el mundo, digamos. No, 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 no es un mundo a, a, agarrado así sin sin concurso ni sorteo. Sino que es un mundo con el que mantiene cierta distancia. Exacto. No, interesante que es lo que, que, que hace la Barbie también. Ahí me encantó una secuencia cuando va a ver a, a los gerentes de Mattel. Y ese es otro detalle que tenemos que comentar, porque la película es que, está hecha. Pero es que, claro, eh, ahí me, me, me.
1: ¿Qué se jugó Greta Gerwin con ese tipo de chistes? Porque
0: es un chiste súper fuerte. ¿eh? Sí, y, y, y uno dice: ¿Cómo serían las conversaciones? del gerente de no sé qué de Mattel, con la productora de la Greta, te pues Después dicho, oye, yo puse no sé cuántos millones de dólares, por lo tanto no me voy a la Barbie. ¿Qué? Y este es mi negocio, nosotros vendemos, fíjate que anoté por ahí, vendían tres Barbies por segundo, en un momento. Imagínate. El año 60, Imagínate. 61 cuando partió oh, tres barrios de eh, Entonces, bueno, estos tipos son ultramillonarios. Y yo creo que de alguna manera, Mattel de Barbie bueno, esta película nos va a servir. no de hecho, nosotros estamos hablando de la Barbie, si no nos hablaríamos de la Barbie, ¿no? Eh, eh, entonces yo me imagino cómo serían las conversaciones estas del, del hombre de, de Mattel con el hombre de la producción de Barbie. Porque no creo que la Greta ya estaba en esas conversaciones. Yo creo que ya hizo la película y chao, ¿no?
1: No, pero tienen que haber... O sea, estas películas son todo... Cada, cada escena, cada chiste es eh, revisado diez veces.
0: Ah, entonces tiene que haber tenido unas peleas más o menos. Pero, sí, pero también, y... o no, a lo mejor llegaron a un acuerdo y los gallos de Mattel son bastante más astutos de lo que uno puede imaginar. Y pensaron, bueno, esta película que critica critica la tontería de la Barbie, porque uno también tiene que entender de que por mucho que le haya gustado a mi hijo la Barbie, era una tontería, no era una tontería, sino que era, la, era un juguete que ponía como, 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 ¿cómo se llama? como modelo la rubia de ojos azules. Oh. Y mi, mi hija no son rubia de ojos azules, ni, ni, como, yo tampoco. Te <risa> Entonces, eh, es interesante cómo eh, a lo mejor bueno, después empezaron a aparecer las la Barbies negras las Barbies médicos, las Barbies ingenieros o sea, porque seguramente la gente empezó a decir o sea, la Barbie una una, una bonita tonta entonces, y que es un poco lo que defiende la Barbie en la película dice si yo no soy claro. entonces eh, es, es, es curioso eso la, la... Pero, claro, pero o sea, tú ibas
1: a, iba a ir a lo de los gerentes porque el chiste que, que, que aparece en la, en la serie es que cuando Barbie llega a hablar con Mattel porque cuando cambian de mundo quiere buscar a Mattel porque el mundo real se, no es nada parecido al mundo de Barbie para los que no, no lo han visto porque básicamente la historia va en que no hemos contado la historia básicamente sí. la historia va en que Barbie se siente mal, siente que se va a morir empieza a tener depresión empieza a tener, que es muy bonito esas cosas empieza a tener los pies plano, no con los tacones y, es y tiene detalle. celulitis y tiene celulitis que son cosas que no son inaceptables para Barbie estereotípica que ella se hace llamar la Barbie estereotípica es muy bonito también eso y va a ver a la, a la Barbie chamán la Barbie, la Barbie eh, pitoniza, que es la Barbie rara la Barbie rara es la Barbie que quedó que tirada en algún cajón de juguete con el pelo cortado y toda rayada y la Barbie rara, que es la más inteligente de la, como de las Barbie o la que más sabe como de, del mundo le, dije, le dice, tenéis que viajar al, al otro mundo porque hay una niña con la que está conectada que está en depresión, y es como tenéis que ir a ayudarla, porque las Barbie son objetos, y los son objetos y es bonito eso también, porque nos sirve para nosotros para la clase ahí fue eh, cuando
0: se, se emocionó mi, mi hija las Barbie son objetos claro, pero, que, pero son, son compañías también
1: y en esa relación de objetos se transforman en algo más totémico, como, como eh, hay algo que se traspasa del sujeto a la Barbie de la Barbie al sujeto. En, en, esa, en, esa, en esa relación le dicen que tiene que irse al mundo real. Y cuando llega Barbie con su Ken, porque Ken es un capítulo aparte que de, deberíamos hablar después, llegan al mundo real, el mundo real no se parece al mundo de la Barbie porque el mundo de la Barbie es perfecto, es pura felicidad, todo es rosado y, y todo funciona y, y además es un matriarcado o sea, todo está gobernado por las mujeres y llega al mundo real y el mundo real es como o sea, ni siquiera es un mundo real real po, es Miami o no sé eh, Los Ángeles Los Ángeles en los Ángeles como con playa y todo y le empiezan a gritar piropo y le empiezan como a, a hacerle sentir menos y, y como toda esta cosa patriarcal, exagerada, porque tiene que ser contada como en dos segundos. Lo cual, ¿a quién le fascina? ¿Quién está feliz en el mundo real? Pues? Porque los hombres son hombres y las mujeres son como sometidas por los hombres. Cosa ¿Quién, que ¿Quién anda
0: con sombrero, con sombrero vaquero?
1: Y hay una escena que también, yo me pregunto, ¿cómo dejaron pasar ese chiste a Greta? Eh, se acerca a unos tipos de la construcción, porque al parecer en... en en Barbie Land, lo, las personas de la construcción son gente muy simpática. Y acá en el mundo real, se acerca a la gente de la construcción y le empiezan a gritar un montón de tonterías Y la Barbie le dice, oye, pues yo soy una muñeca, él es una muñeca y nosotros no tenemos genitales. ¿Qué me está diciendo
0: estas cosas? No de lo lo ten, claro, claro, él no tiene pene. Y yo tengo ajeno.
1: y Igual, hey. No, bien, y, bien. Y, y, y dentro de esto... Como que surge la idea de ir a, a los gerentes de Mattel porque ellos deben tener la solución. Y los gerentes de Mattel, cuando llega a la sala de gerencia, los gerentes de Mattel son todos hombres. En una sala muy de hombres. Son todos
0: hombres. Y en un momento los, los gerentes de Mattel se, se dicen, ella les dice no hay ninguna mujer. Y ellos se quedan sorprendidos. Y dicen, de veras, no hay ninguna. Y son una, un grupo de puros tontorrones que repiten todo lo que dice el jefe. Claro. Que es un actor de comedia, el jefe, además. Eh, sí, muy... que, que Que a mí no me gusta mucho como actor, pero es pero, pero el prototipo del estúpido.
1: ¿No te gusta eh, de... el... Eh, far, eh, ¿Cómo se llama? Far, ah, está en muchas far... películas.
0: Hace de detective, hace de, de, de locutor de radio... Pero siempre como, como un tonto. O sea, un tonto pillo. Ahora, ahí cuando se encuentran con los ejecutivos de Mattel, ahí pasa una cosa súper buena. Will Ferrer. Will Ferrer. que Es que le ofrecen un vaso de agua a ella, a la Barbie. Y yeah. la Barbie toma el vaso de agua y se lo va a tomar y se le cae todo. Porque ellos en el mundo Barbie, en el Barbie land, se pasan vasos, que se ha visto antes, uno ha visto antes esa secuencia, pero hacen como que tomanlo. ¿no? Pero igual que los porque, niños, pues, cuando juegan con las ah, muñecas. Pues, porque, o sea, es, porque eso, eso es quizás lo
1: más valioso, como ¿cómo arreglártelas para construir un mundo con sus propias reglas. Claro. ¿Cachai? Cómo Greta se, se la arregla para construir este mundo con sus propias reglas. Y, y, y es muy evidente la diferencia entre un mundo con sus propias reglas y el mundo real, porque el mundo con sus propias reglas, la Barbie flota, no, no hay escaleras, ponte pues, tú, es bonita esa, eso claro. ahí. no hay escaleras porque las Barbie no bajan escaleras, sino que flotan de un piso para otro porque las casas son todas abiertas, como las casas muñecas. Y claro, las comidas no, no existen porque son como los envases nomás, pues, como que las... Claro. Barbies Hace, hacen envases. como que comen. Claro, porque son muñecas,
0: pues. Claro. Ah, eh, tiene... tiene... Tiene encanto, pero igual me aburrí. Insisto. <risa> no, pero me permite hablar mucho más que Oppenheimer. No, claro. O sea, a mí lo que me parece fascinante es, es, es estas dos películas como las películas más notables del último tiempo, eh, el fe, como fenómeno. Como el fenómeno. El fenómeno lo
1: y como que se hayan topado en sala y que, que lo topado. que haya resultado sea como esta pseudo-guerra comercial que a las dos les favorece porque al final hasta hoy todavía están llenas las salas con con Oppenheimer un amigo quería ir a verle no no podía está
0: llena claro, la sala. entonces es muy interesante porque yo escuchaba conversaciones en la cola para entrar cuando fui a ver Barbie y la gente que, la, las conversaciones que escuché se movían en ese territorio de Barbie y Oppenheimer o sea, no hay no hay ningún espectador de ninguna de las dos películas, de cualquiera de las dos películas, que cuando entra a, al cine no esté pensando que la otra que tiene que ver o la otra que podría ver o la otra que es importante como esta es o Barbie o Oppenheimer según la que esté viendo. A mí eso no, no había pasado que, que hubieran, por lo menos que yo recuerde, que hubieran dos películas que estuvieran que se hubieran transformado en una prácticamente. Porque uno como que tiene que ver las dos películas. De hecho, ese ese concepto que salió, Barbie Heimer, ¿cómo es? Claro. Sí, Barbie (ríe) Heimer. Barbie Heimer. Entonces, es un fenómeno. Yo no sé si fue un fenómeno pensado. Nunca lo sabré. O ocurrió nomás. Pero fue una conflagración estupenda. Un cruce fenomenal. Porque porque también habla del cine Hollywood, ¿no? El cine sólido, por más que trate de, de ser avanzado, como Barbie intenta, termina siendo dulzón. A la larga.
1: Sí, 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 claro. Y, y, tam, y también, quizás, como es jugar como, como este cine que, que <ríe> algo hablábamos el al otro día que apelaba a la nostalgia un poco. Eh, que quizás por acá Viene como más la crítica eh, ¿cómo, ¿Cómo salirte de, de algo que estaba Ya con, concebido? Hay un documental muy bueno que creo que todavía está por ahí En internet fácil de encontrar que se llama Everything is a remix Un poco um, Hablando y criticando eh, Que el cine Y esto hace varios años 2016, 2017 no, incluso 2016 O 15 incluso que todas las películas de Hollywood y sobre todo las más taquilleras eran o de videojuegos o de literatura o de, de personajes reales y que, poco cine, que el, y que el cine que es de guión propio, que no viene de nada de antes, que poco espacio está teniendo y qué poca repercusión está teniendo.
0: Claro. Y eso claro. es triste
1: ¿eh? porque, porque al final lo que está lo que está diciendo o el fenómeno que está ocultando es que el cine se está, está apostando por la fórmula más probable de éxito y no, no quiere apostar por, por, por cosas nuevas. No quiere apostar por claro. un personaje desconocido. Prefiere apostar por Oppenheimer, que es un personaje que ya va a arrastrar un, a un público.
0: Apuesta claro. por Barbie, que ya va a arrastrar a un público no, claro, es que, que, que ese es el no sé si el mal lo que pasa es que para los americanos para Hollywood, digamos está claro que lo que ellos hacen es espectáculo que es entretenimiento y trabajan en esa estructura ¿cuál es el mejor espectáculo que podemos hacer para, para invertir plata y recuperar el doble? o sea, que es una experiencia que cualquier hombre de negocio quiere hacer oh. entonces eh, la, la la condicionante para poder invertir 100 millones de dólares, como en el caso de Oppenheimer, 200 millones de dólares en realidad, que debe ser el presupuesto de un país pequeño en Sudamérica, para recuperarlo y recuperar más que eso. Entonces, la preocupación es ver cómo satisfago las expectativas de la gente. Que eso es el espectáculo, satisfacer las expectativas. Entonces, ahí puede ser Shazam, puede ser Oppenheimer, puede ser, bueno, el caso de Tom Cruise, Misión Imposible, que son impresionantes. Eh, son todos iguales. Sin embargo, bueno. yo las veo con mucho agrado. Entonces, eso es lo, eso es lo, lo extraordinario. Entonces, yo a la conclusión que he llegado es que el cine, este cine de Hollywood, uno tiene que verlo con entretención. O no, sea, no, no 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 se puede... Aspirar. Hay algunos autores, bueno, Hitchcock, entre ellos, que, que se logró meter. Eh, bueno, Lynch, en fin, hay, hay mucho Carpenter eh, Pero pero el, pero, 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 la, pero el objetivo de ellos Es el espectáculo, es el entretenimiento Es entretenerte eh, Es hacer de sí, que Pero también, también
1: hubo un momento Donde ese espectáculo venía de la mano De, de otras ideas, sobre todo el cine Después de los 60 con sí. toda esta camada de directores como Spielberg, Coppola, eh, eh. Scorsese, Brian De Palma, que es como esa época claro. más dorada del cine, que es como el cine comercial, pero el cine comercial y al mismo tiempo con, con cine. Claro. <risa> con, con, abordando problemas fílmicos. Todas esas películas Ahora puede, de puede,
0: Claro. Puede ser que se haya estupidizado un poco el mundo también. Y que haya empezado a rechazar estas películas más sofisticadas. No sé si Brian De Palma conseguía 100 millones de dólares para hacer sus películas. Oye, lo, lo un poco lo que le pasa al cine francés, que sí. le hace empeño con recursos del Estado, esto, lo otro, y hacen re buenas películas. Muy experimentales, no, no muy experimentales, pero experimentales, eh, o, o más, más jugadas, digamos, tampoco son tan experimentales, pero no entran en el circuito de, del público americano del público ah. que ve películas americanas bueno, para qué decir el resto de los países Italia los países de, de la zona a de Europa del Este que hacen películas muy buenas o sea, lo, lo, los fenómenos raros son India
1: sí, eso te eh, a decir que India rompe un poco esta lógica porque hace un cine de espectáculo totalmente poco occidental y incomprensible para nosotros en el, buen, en, el,
0: en el buen y mal sentido de la palabra porque claro, son muy raras, pero ellos, son muy raras. Es que ellos venden en, en la India Bravo. son, son militantes millones es un poco lo que pasa en China también, que son muchos habitantes claro. ahora, curioso con respecto a la India hay un momento en Barbie que se produce un baile que es muy común en las películas indias que hay un sí. momento sí. en que a motivo de nada empiezan a bailar Entonces, eh, yo no sé eh, me pareció pero me gustó ver el baile creo que ahí me empecé a entretener en realidad a lo mejor son maneras de ir eh, instalando el espectáculo pero, pero, pero era un baile era un baile muy parecido al de las películas indias ¿eh? yo, me razón de porque de... Es, como
1: cam- es como a cámara es como claro, como que se, se, es un
0: desvío un desvío total sí, tienes razón eh, eh, yo me acuerdo que en los años 50 o sea hay películas de los años 50 donde están en lo mejor de de la película y van a comer los personajes y de repente aparecen hola buenas tardes estamos con ustedes ahora va a cansar va a tocar la gran orquesta de Javier Cugat o sea corte y la orquesta de Javier Cugat se manda una pieza completa Y termina y, y siguen.
1: El, el, el otro día que empecé, pero Hollywood hizo eso, en un momento como que en los 80-90 lo sacó, pero Hollywood, bueno, tuvo toda esta trayectoria del musical, eh, partiendo por Amor sin Barreras, que no he visto la nueva, pero parece que es horrible la nueva. Eh, Amor sin Barreras y todo este como mundo del musical hollywoodense a Broadway, a todo, a todo trapo. Pero porque tú, el otro día que me puse a ver Indiana Jones, para ver si valía la pena hablar de Indiana Jones, vi la 1, y la 1 parte con un baile, con un baile como de... como una escena como de bailes como de geichas en China.
0: Pero, pero también había películas que, por ejemplo, cuando trabajaba la Doris Day. Yo me acuerdo de haber tenido 12 años, una cuestión así. Me acuerdo de haber visto... Estoy seguro de una película donde ella se pone a cantar a no motivo de nada, está en la casa con el hijo creo que el hombre que sabía demasiado está en la casa con el hijo y de repente para entretenerlo se pone a cantar eh, pero canta la canción completa la Doris Day que era una cantante famosa bueno yo me acuerdo de eso, es muy divertido empezaba a cantar la Doris Day y toda la cabrería chica en la que yo estaba incluido, pifiando <risa> <risa> porque no cargado o sea... Eh, las películas de Roy Rogers por ejemplo, claro. eh, las he visto de nuevo, son enfermas de mala, pero a mí me encantaba. Entonces Roy Rogers que era un vaquero que peleaba, tenía un callo espectacular, disparaba espectacular, pero no se le movía un pelo en la cabeza cada cosa que hacía. Entonces de repente, Roy Rogers tenía que ir a un lugar a, a, a caballo, como todo el mundo en esa época, y en el camino se ponía a cantar. Y al lado de él, iban dos tipos que le hacían el coro. Pero, pero no era una película musical era en eso Como quien dice, metemos la pieza completa De principio a final, con el coro al lado Y toda la cuestión pa, Y al otro, lado lo están disparando, al otro lado le están disparando Entonces yo Eso era A, a los niños no nos gustaba o sea, Habían dos movidas, que era pifiar O hacer así con los pies Empezar a golpear el, el suelo con los pies Cuando empezaban los cantos pero eso yo creo vas... que
1: es eh, eh acá con un fenómeno más latino quizás
0: porque probablemente
1: Estados, Estados Unidos era o sea cuando era musical era de verdad una industria gigantesca po. sí pero es que lo que te estoy hablando yo no son musicales
0: una no, no, película no, no, claro. Roy, una película Roy Roger es una película de acción una acción eh, muy vestida en el fondo porque Roy Roger anda vestido de vaquero pero con una tenida de que la compró en almacenes París pues o sea, y un caballo increíble, que es muy adiestrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, y, y pelea, y hay un malo, hay un bueno. La típica película de vaquero. Pero de repente se pone a cantar. Pero no canta como que uno dice, ah, la, 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 la. No, canta una canción completa. Con coro, que son la gente con la que él va, en esa cabalgata. Y con orquesta, que eso, eso es muy curioso. ¿Pero por qué no acordamos de eso? No, ya, ya no sé por qué estamos Ah, por el, por el baile de. Por, por el baile de Barbie. Bueno, Barbie los, que lo mete.
1: Los caballos de Barbie y los caballos de Ken.
0: Y los caballos de Ken. ay, ay qué, qué raro eso. ¿eh? ¿Por qué a Ken le gustan tanto los caballos? <risa> ¿Será hubo, una,
1: hubo una Barbie famosa. con O sea, no sé. Vos, creo haberla visto. Como una Barbie en cuando yo era chico que tenía caballo y todas las niñas querían lavarle con caballo
0: y quien venía con caballo también. Ah, sí, porque él ama los caballos y aparecen varias, varias veces los caballos. <risa> que, bueno, claro, esa, esa hay, hay que tener más... A propósito de, de la experiencia en Barbie, yo, una de mis hijas, la, la más chica, la Antonia, cada vez que yo viajaba, tenía que traerle una Barbie. países...? claro, tenía harta no, tampoco viajaba tanto yo. entonces tú doy a un país tú ibas a un supermercado ya. compraba una Barbie y la traía bueno, el asunto es que cuando fui a Cuba una época que me tocó ir a Cuba uno, a la escuela de cine en Cuba no hay Barbie puy. entonces estaba medio complicado porque yo decía ¿dónde encuentro una Barbie? O sea, era imposible encontrar Barbie en Cuba país antiimperialista la Barbie es el modelo del mundo americano País antes de Norteamérica. Bueno, el asunto es que... Tampoco hay, hay mall en Cuba. Tomo todo, saben. Pero de repente en una especie de feria... Que había al aire libre. Con un calor tremendo. descubrió una muñeca rubia. Chiquitita. Que no era Barbie. Era una muñeca común y corriente rubia. Yeah. Yo la compré. Dije, Voy a llevarle esto. Así que las Barbie cubanas son así. Estaba chica. Mía. Y... Eh, me la pasaron, yo pagué, pero como en una feria, no había paquete. Tampoco la Barbie estaba en una cajita. Y agarré la Barbie en la mano y salí. Pues. Oye, en la calle me paraban a preguntarme dónde estaban, dónde habían esas muñecas. Entonces, el fenómeno de la muñeca rubia, esto de esto ha sido en los 90. O sea, el Risa. fenómeno de la muñequita rubia es, es feroz, porque imagínate Cuba, un país con otra cultura, o se supone, con, con, en, en los 90 han pasado altos años, han pasado 30 años de la revolución, y, y sin, sin embargo estaba esa... ¿Cómo, cómo entra eso? O sea, la, la como gente en ¿cómo entra,
1: claro, entra sin, sin entrar? Pues, porque pareciera que se esparce... Hay fenómenos que se esparcen sin mu- como un virus, que no, no, no tienen mucho. Claro. No responden mucho a las fronteras como de culturales o, o físicas de, de los lugares. Entran nomás.
0: Claro, o será también la escasez, que ellos ven que hay otros lugares donde. Pero, pero sabían de la Barbie, porque pensaban que la, sí. la muñeca rubia, que ya, yo que no muñeca usada, además. Eh, pero era rubiecita, no me acuerdo de qué color tenía los ojos la muñeca, pero. Pero no una persona, muchas me preguntaron. ¿Dónde, dónde la había comprado? ¿Dónde existía? Entonces, claro, la Barbie. Ahora, yo, yo, me, me, me gustó también esa, esa otra cosa que aparece en la película. Que de repente aparece la Ruth Handler, que es la señora. Creo que es la señora, el señor Mattel, ¿o no? Claro, parece, no. sí. No, no me sé la, la que... biografía. La, la Ruth, esta, ¿cómo se llama? Ruth Handler, inventó la Barbie. Claro. Y aparece una viejita que se encuentra con la Barbie. Entonces, es una viejita muy fea, muy chica. Ella le dice sí. también, yo no soy bonita. Entonces, ahí también hay un distanciamiento. De repente aparece, ¿cómo le llamarían desde la lingüística? Un metalenguaje. Aparece. Aparece un, un personaje que es fabricante del personaje de la película. Entonces, todos esos juegos, ahora, además de, de complicado el juego, la señora es Mattel. O sea, ella, ella es ella la empresaria que inventó, la diseñadora que inventó, que inventó a la Barbie, la, la inventó a ella. Un poco, un poco como la, el doctor Frankenstein como no como mejor todavía que el doctor frankenstein eh, cómo se llama ay ¿Cómo? ¿Cuál fue el nombre los replicantes ¿Cuál? Blade runner ah okay. o sea que de repente los Blade runner uno sí. de los replicantes va a hablar con el señor no sé cuánto que era el fabricante y él le dice yo te yo te creí", le dice es curioso porque el replicante... Mira, eso se me acaba de cruzar por la cabeza. El replicante le dice, no quiero morir. Ah, claro, claro. 25 años de vida nomás. Claro, claro, eh, claro. Y es el fabricante. Curioso
1: eso. Eh, eh, y, no, y también otra película que se me cruzó entre medio, porque quien al final tenía una... Bueno, vamos a casar mucho. de que Tenía una polera que decía... Eh, soy suficiente. Eh, algo así, como soy. Sí, creo que era soy suficiente. Sí. Me acordé, me acordé de um, El juego de manos de tijera, cuando él decía estoy incompleto. Oye, no, claro. No estoy pero, terminado. No estoy terminado. Que, que también es otra película de, de creador y su creación, pues como Frankenstein y como. Como Blade Runner, tenéis razón. Todas son como esta misma como género de películas donde el, existe el creador y el objeto creado
0: el que tiene vida. Es una conversación parecida a la que tiene Adán con, con Dios. Y, pi, y Pinocho. Y Pinocho. Es bonito, ¿eh? porque un, 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 un buen... No, no, no quiero pelar a nadie, pero un, un buen ensayista podría hacer un estudio de relaciones entre... La relación de, de Dios con Adán y Eva, del dueño de la fábrica, no me acuerdo cómo se llamaba fabricante de los replicantes, esta claro. señora que fabricó la Arby, y el joven mano tijera. Bonito. Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo el humano fabrica un humano? Un humano que no es humano finalmente, que no está terminado. Como el joven claro. mano tijera.
1: Y busca esa compli- completitud, como nosotros los humanos buscamos esa completitud.
0: Claro, bueno, los Blade Runner, los replicantes, el problema que tienen es que no quieren morir. Oh. I- igual que los humanos. porque Igual que la Barbie. Entonces, se, se conectan todas estas cosas. El-, el tema de la muerte yo creo que es un tema... Sí, pero es que en
1: Oppenheimer igual está el tema de la muerte, pero es que está ah, pero por desde, desde, la, desde, la, desde sin ninguna fractura. Pues la muerte como la muerte y... y ya... Y esa tragedia que es, nomás.
0: Eh, bueno, oh. él, él dice, yo soy la muerte. Claro, claro, él lo dice. Ahora, yo me imagino lo que debe ser pero el, el, el día siguiente cuando se tira la bomba en Hiroshima para Oppenheimer. Las noticias. Pero es que, es que
1: de eso debe haber sido la película. O sea, un momento chiquito, ese, ese claro. problema más terrenal, pero todo está ahí toda esta hipérbole para decir que el tipo tiró la bomba y está arrepentido, es demasiado película para tan poco tema. O sea, es es, es un tema que parece muy genial, increíble. Obvio, pues sí, la persona que lanzó la bomba atómica. Pero al mismo tiempo, nadie más ha lanzado bombas, o sea, se se han lanzado, pero ninguno de nosotros ha lanzado una bomba atómica. Entonces es un tema en que no podemos empatizar. Entonces tenéis que buscar una forma en que logremos empatizar con esa cuestión, porque nadie más ha lanzado claro. bomba atómica.
0: Ese es el sentimiento de culpa. Claro. Que, porque yo creo que saber que él inventó una cuestión que mató a 200 millones de una manera atroz, además, porque la Además. La Entonces, lo, lo, lo que a mí me parece bueno de Mannheimer, lo que más me gustó, lo que más recuerdo, para decirlo mejor, es la conversación de él con Truman. El, el presidente de los Estados te mar, Unidos.
1: Te marcó, ¿no? Te marcó esa conversación. Sí, porque
0: Truman, Truman es, es, es un personaje que aparece tan poco, pero que da la idea clara de lo que son estos gobern, grandes gobernantes. Te le importa, iba a decir, le importa una rasca lo que pase. Le dice, yo, yo tiré, no, no te preocupes, le dice, yo tiré la bomba. Sí. Y es verdad, pues, él tomó la decisión, pero a él le importó un rano no. no, impresionante eso. O sea, me, me, hay, uno recuerda las secuencias mejores, aunque no sean grandes secuencias, pero, pero hay algo que lo toca uno, hay, hay algo que lo intranquiliza en determinadas secuencias que no se olvidan. Hay otras que se olvidan rápidamente. Claro. Pero esa, esa, esa vuelta ahí, como, como el vaso de, de agua que sí, se le vale. cae a, a la y la tenía de Aquero de, de Kent. No, me gustó el, el paso de
1: membrana, como, como tenía que seguir una secuencia entre membrana y membrana.
0: Claro, se sale de su, de su espacio. Bueno, hay, o sea, hay toda un, una conversa ahí posible. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando uno traspasa la membrana? Cuando traspasa el umbral, podríamos. Claro. Porque lo, lo, siempre hay un umbral. Y uno, uno en general, dice, le ocurre cruzar el umbral. Pero ella se ha traído... Bueno, todo el mundo le dice que no lo haga. ¿Te acordás que la, la Barbie más vieja? Le, no, no me acuerdo, le dice que no, que no lo haga. O al final le dice, bueno, algo pero... No, le dice
1: una cosa que es genial. Que es genial. Le, la Barbie rara le dice a la Barbie estere, estereotípica que tiene que elegir entre quedarse en el mundo real... O sea, ir al mundo real o quedarse en el mundo de las muñecas. Y la Barbie estereotípica le dice... Porque tenía que elegir entre lo, los dos zapatos, como en Matrix. Que tenía que elegir entre las dos pastillas, entre la roja y la azul. Acá la Barbie tenía que elegir entre los zapatos de taco o la, o la sandalia, una sandalia. Ah, claro. Y, las, y, lo, y era genial la escena porque la Barbie elegía... Los tacos, pues, no, no quiero ir al mundo real, me quedo con los tacos. Y la otra le dice, no, no podía elegir los tacos, tenéis que elegir la sandalia. Entonces la Barbie, real, la Barbie estereotípica le dice, entonces no, hay, no, puedo, elegir, pues. no puedo elegir, no puedo la, elegir la opción 1. Y la otra le dice, no, tenéis que elegir esta nomás. Como eh, me gustó esos, mucho. Esos ser... pequeños
0: detalles también tienen gracia. ¿eh? Porque
1: porque... Es, es muy de guión, pues, porque es como cuando el claro. personaje no decide la opción. Que cuenta la historia, entonces no hay historia pues. entonces no, pues no a elegir esa opción porque sin esa opción no hay historia tenéis que elegir esta, porque es un personaje claro,
0: y está, está hecho de detalles muy chicos, porque se insiste harto en el pie plano de ella sí, sí de la barra. Hay, hay como tres o cuatro momentos en que, en que se hace ver de que ella tiene el pie plano ahora claro no, no. no es como el síntoma de, de que pero, sí, y la, la, la otra cosa está. que me, me pareció notable es lo de la muerte. Mm. O sea que al final nos gustó Barbie.
1: Yo creo que está... O sea, si, me, si le ponemos estrellita, le
0: pondría más estrellita a Barbie que a la de Aupenheim. No, lejos. Yo, yo debo reconocer que me aburrí en las dos. Ahora, aburrirse no significa que hubiera tenido ganas de pararme. Yo nunca me paro de las películas porque me gusta verlas. Pero no la había entusiasmado, te fijas. No, sí. Bueno, eh, vamos cerrando. Vamos cerrando. Barbie Agamben. No, porque a Agamben no lo conoce nadie. No,
1: pero está bueno. Barbie, el concepto contemporáneo en Agamben. Ya,
0: Barbie Agamben. Bueno.